0: Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów dnia siódmego w Podkowie Leśnej. Studiujemy księgę Daniela, proroczą księgę Pisma Świętego. Są tu fascynujące rzeczy, ważne również na nasz czas. Dzisiaj wraz ze mną jest Estera, Maria, Zbyszek, ja mam na imię Julian. Nasze studium rozpoczniemy modlitwą, nasze rozważanie. Powinno być poparty działaniem Ducha Świętego, dlatego tam modlitwa jest tak ważna i Marię poprosimy do modlitwy.
1: Drogi kochany nasz Boże i Panie, teraz kiedy studiujemy Księgę Daniela, a dzisiaj przystępujemy do kolejnego studium o znamiennym tytule Od zuchwalstwa do unicestwienia, prosimy Cię Ojcze o Ducha Twego Świętego mojego prowadzenia, abyśmy mieli jasność myśli, klarowne wypowiedzi, aż żebyś oświecił Duchem Twoim świętym słuchaczy, aby te lekcje, które w tej chwili będziemy studiować, były dla nas przestrogą, a jedyne z czego moglibyśmy się chlubić i mieć dumę, to to, że znamy Ciebie. Chroń nas, Panie Boże, przed sytuacjami, przed zachowaniami, które mają nam wskazać, jak mamy iść, aby znaleźć się w Twoim Królestwie. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za te Twoje wspaniałe nauki i daj Boże, abyśmy je wszyscy sobie umieli mocno przyswoić i żyć nimi. Bądź uwielbiony. W imieniu, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa modlimy się o Ciebie, do Ciebie i dziękujemy, że wysłuchujesz naszych modlitw.
0: Amen. Amen.
1: Amen. Amen.
0: Studiemy obecnie piąty rozdział Księgi Daniela. Zacznijmy od odczytania tych pierwszych wersetów, bo one nam od razu pokazują sytuację, o co w tym rozdziale chodzi prosiłbym o odczytanie od pierwszego do czwartego wiersza.
2: Król Belsazar urządził wielką ucztę dla tysiąca swoich dostojników i przed tym tysiącem pił wino. A gdy Belsazar był pod działaniem wina, kazał przynieść złote i srebrne naczynia, które jego ojciec Nebukadnezar zabrał ze świątyni w Jeruzalemie, aby król i jego dostojnicy, jego żony jego nałożnice mogły z nich pić. I przyniesiono złote i srebrne naczynia, które zabrano ze świątyni z domu Bożego w Jeruzalemie, a króli, jego dostojnicy, jego żony i jego nałożnice pili z nich. Pili wino i wysławiali bogów ze złota, srebra, miedzi, żelaza, drzewa i kamienia.
0: Dziękuję bardzo. Król Sazar urządził wielką ucztę na tysiąc ludzi. No, chciał się popisać chyba, bo... Królowie chcieli być wielcy oczywiście. No i czytamy, że pod działaniem wina kazał przynieść naczynia złote, srebrne i tak dalej, które pochodziły ze świątyni Bożej. I przy tym kogo chwalono? Boga Jahwe
1: Chwalono bogów ze złota, srebra, miedzi, żelaza, Drewna i kamienia.
0: Co to znaczy, że wzięli naczynia ze świątyni w Jeruzalemie, czyli świątyni Bożej, Boga Jahwe, a czcili Bogów z kamienia i tak dalej?
2: Jego dziadek wtedy, kiedy wyprawił się na Jeruzalem, zabrał stamtąd naczynia, i sprowadził je do swojej ziemi, do Shinar, do domu swojego Boga, ale naczynia umieścił w skarbcu swojego Boga, żeby to miało jakąś wartość. A ten, nie wiedząc albo za bardzo pysznym będąc, kiedy już był dobrze pijany, sprowadził te, wziął te naczynia, które nie były używane, do tego czasu, do takich no pijackich różnych okoliczności. I wziął to i zaczął chwalić swoich bogów, bo przecież on wiedział, że te naczynia pochodziły z miejsca, gdzie wysławiany był inny bóg. A on chciał wysławiać swoich bogów.
0: Mhm. Czyli Chciał wywyższać swoje bóstwa, poniżyć Boga Jachwę. Tak. I dlatego później zobaczymy reakcję na to prawdziwego Boga. Znaczy, to jest
3: dosyć interesujące, ale z jakby z jeszcze jednej przyczyny, dlatego że nie mamy przedstawionego w tym piątym rozdziale całej, całej sytuacji, w jakiej znalazł się Babilon czy Babilonia jako taka. Jest to okres, kiedy już do murów zbliżają się, czy już nawet pod murami miasta są już Medopersowie. Pierwszy król został już pokonany, gdzieś uciekł jakby jest stan zagrożenia tego miasta. Bardzo ciekawe, że w zasadzie w Biblii jakby nie koncentruje się właśnie nie na tym czynnikach zewnętrznych, które już nadchodzą i są bardzo bliskie, ale zwraca uwagę właśnie na to, co teraz mamy tutaj powiedziane, na co, co przeczytaliśmy, że jest jakaś uczta, na której dochodzi do zbezczeszczenia czegoś, co jakby w oczach nieba było bardzo cenne i bardzo ważne, ale też jest to interesujące, że kiedy wymienione są te bóstwa, to one są tak nieprzypadkowo wymienione w pewnej takiej kolejności, która znowu nie jest jakby taka nam nieznana zupełnie. Bo tam mamy te elementy złoto, srebro, brąz, yy, żelazo, kamień, no i tam jeszcze dochodzi jeszcze drewno. Ale czy to przypadek, czy też ma to jakieś jak, jakby tekst Biblijny chciałby przekazać pewne przesłanie. Czy to się nie wiąże na przykład z drugim rozdziałem, w którym mamy ten posąg, również wykonany z podobnych materiałów. To, to jest tak, jakby warto się nieraz czytając zastanowić, bo można potraktować tą wypowiedź jako zwykły zapis, ale może tam jest coś szczególnego, co tam miało być zawarte.
1: Nie, oczywiście zgadzamy się, że jest ma to symboliczną wymowę. Hmm, tutaj na ma to porównanie z drugim rozdziałem i również z czwartym. Czwarty rozdział też tutaj się kłania w porównaniu z tym, co zrobił Nazar. bo w czwartym rozdziale mamy upadek króla całkowity i Balsazar, jego, jego wnuk, chociaż Biblia mówi syn i moglibyśmy to wyjaśnić, dlaczego.
0: Syn, no, nie Takie wnuk. określenie syn, Często odnosi się nawet do dziadka, pradziadka i jeszcze innych. Po prostu potomek. To wyrażenie syn często oznacza potomek.
1: Właśnie i jego wnuk, który widział, co się działo, postępuje w sposób nączlanski, arogancki, wręcz rzuca wyzwanie Bogu. Tak samo postąpił król Nabukadnezar, bo śnił mu się wielki posąg, a później postawił sobie wielki Wielki posąg, chwaląc się, to jest ten Babilon, który ja zbudowałem. Więc jest podobne nastawienie jednego i drugiego.
3: Jeszcze, mm. wrócę, jeszcze wrócę, bo to też jest bardzo ciekawe, że w momencie, kiedy dochodzi do takiego zbezczeszczenia, to tu jest taka wzmianka, nie w momencie, kiedy on był trzeźwy, w pełni jakby taki, świadomy pewnych rzeczy, ale takie to jest, kiedy sobie troszeczkę tak czytam, a gdyby Tazar był pod działaniem wina, rozkazał wtedy przynieść, jak gdyby pewne, on był już oszołomiony i teraz pytanie, dlaczego zdecydował się na taki czyn? Tak, tak mówię, no to jest bardzo dziwna rzecz, że w pewnym momencie jakby przypomina sobie jednak nieoczekiwanie, że te naczynia mogą, może z nich skorzystać i je szczęścić. Tak sobie To też jest interesujące. Jeżeli spojrzymy na to jakby w wymiarze późniejszych wydarzeń, które mamy przedstawione na przykład w objawieniu, które też nawołują do Babilonu i do pewnych wydarzeń, zaczyna to mieć jakby też jakby nieprzypadkowy charakter, że to wtedy w takim stanie doszło do, do, takiego, do
0: takich czynów. I przy okazji można powiedzieć, że to są skutki picia wódki. Przepraszam za określenie, ale... Alkohol nie sprzyjał nigdy dobrym rzeczom i dziwne, że ludzie nadal piją. Ja gdy to studiowałem ten rozdział, to tak się zastanawiałem, skąd to się bierze, że już ludzie w tamtych czasach potrzebowali wina. Czy nie jest lepiej wypić sok, na przykład zamiast sfermentowany sok, czyli wino? Czy trzeba się ogłupić, żeby, nie wiem, dobrze się czuć, czy, czy dobrze się bawić? Czy to jest po prostu takie diabelskie zwiedzenie? Dla mnie to jest niezrozumiałe. Dlaczego ludzie dobre rzeczy zamieniają na rzeczy gorsze i mówią, że to jest dobre? Dobrze. Księga Daniela, tak naprawdę, jest napisana dla ludzi żyjących w czasach ostatecznych, bo Pismo Święte mówi, ty Danielu zamknij te słowa i zapieczętuj tę księgę. Ona nie była pisana dla ludzi jemu współczesnych, dla ludzi w czasach nawet, nie wiem, Nowego Testamentu, krótko po powstaniu chrześcijaństwa ale pisze, zamknij tę księgę do czasu ostatecznego. Bo wielu będzie to badać i wzrośnie wtedy poznanie. Jeśli myślimy, że to dotyczy nas, to jaką moglibyśmy lekcję wyciągnąć? A może ja przeczytamy fragment, z księgi mógł... Objawienia, 17 rozdział od 4 do 6, bo tutaj nam... Księga Objawienia podsuwa pewne myśli, nawiązuje do upadku Babilonu, bo tutaj w tym rozdziale jest opisany ten upadek. Pozwolę sobie przeczytać.
3: Kobieta natomiast ubrana była w purpurę i szkarłat. Zdobiło ją złoto, drogocenne kamienie i perły. W ręce trzymała złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości swego nierządu a na jej czole wypisane było tajemnicze imię. Wielki Babilon, matka nierządnic i obrzydliwości ziemi. Zauważyłem, że kobieta jest pijana i upiła się krwią świętych i krwią świadków Jezusa. Gdy to zobaczyłem, wpadłem w wielkie zdumienie.
0: Dlaczego Jan, pisząc już w czasach nowotestamentalnych, nawiązuje nagle do Babilonu? I przypomina tę historię upadku Babilonu, bo zaraz będziemy mówili o tym pod koniec piątego rozdziału, jak to Babilon zostanie zdobyty. I dlaczego przedstawia w tak złym świetle ten Babilon? Matka wszetecznic, pijana krwią świętych. Jest tam powiedziany jeszcze Wielki Babilon, który ma na czole wypisane jakieś dziwne, tajemnicze słowa. Babilon, Babilon Wielki. Skąd to takie nawiązania?
2: Babilon W Babilonie często organizowano i nie tylko w Babilonie, w tamtym okresie różne uczty. Na tych ucztach mniej jedzono tylko pito, właśnie różnego rodzaju napoje alkoholowe. I widzimy, że ta niewiasta przedstawiona w objawieniu też była pijana, ale tym razem pijana krwią świętych. Czyli wszystko Pijaństwo to są yy, złe nauki, złe nawyki, które doprowadzają do, do złych czynów. Mm -hmm. Te obie <śmiech> księgi Daniela i Objawienia to
1: są księgi wyjątkowo prorocze. Cała Biblia jest właściwie proroctwem, które prowadzi do czasów końca. I mamy już w księgach Izajasza, w Księgach Jeremiasza, zapowiedzi tego, że Babilon upadnie. To, co działo się w dawnych czasach, Bóg wykorzystuje jako symbolikę dla czasów obecnych.
0: Jest ciekawe, napisane w 18 rozdziale Księgi Objawienia, w wierszu drugim, gdy mówi, upadł ten wielki Babilon, stał się siedliskiem demonów. Więc możemy powiedzieć, kto to jest Babilon? To jest siedlisko demonów. To jest odstępstwo. Tak więc tamten Babilon starożytny, on też był odstępczy. Oni chcieli poniżyć Boga. To robił Belsazar. Naczynia brał, brał ze świątyni no i chwalił Bogów swoich. A Boga prawdziwego poniżał. I Dzisiaj, jeśli byśmy mogli zapytać, czy widzimy coś takiego podobnego, że poniża się Boga prawdziwego, a nie wiem, jakiś tam e, wywyższa się, nie wiem, czy kulty może, czy może postawy różne, które są przeciwne Bogu? Czy można to zauważyć, jeśli wierzymy, że żyjemy w czasach ostatecznych?
2: No tak, dlatego że tak bardzo niewiele mówi się o tym, że to Bóg jest naszym stworzycielem, że On stworzył te piękne ptaszki, te, 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 te wszystkie rośliny, które są tak doskonałe, a przypisuje się to jakiejś dziwnej nauce, że to się samo stało. I dlatego mm. ujmuje się Bogu jego, z Jego świętości, Jego dostojności.
0: Dziękuję. Jeszcze jakieś inne rzeczy, które moglibyśmy powiedzieć, że to jest demoniczne działanie? Słuchaj, ja powiem, może nie, nie, nie będę w kategoriach demonizowania. Tak jak... Ale tak jest napisane, ja, nie, ja że rozumiem, Ale Babylon, pisze Jan już, o przyszłości stał znaczy, się siedliskiem demonów. demonów i wszelkiego znaczy,
1: ducha nieczystego.
0: Kiedy,
3: kiedy myślę o, o tym, co tutaj jest przedstawione, tak mówię o tym starożytnym Babilonie, pili wino i wysławiali bogów z tych elementów, które są dziełami rąk ludzkich, tam ze złota, srebra, z miedzi. Tak gdybyśmy się dzisiaj przyjrzeli, w czym człowiek pokłada swoją ufność, to bym powiedział tak, w swojej wiedzy, w swojej mądrości, to są w tej chwili współcześni bogowie. Gdybym tak popatrzył, to w wielu przypadkach człowiek jakby nie pyta Pana Boga o odpowiedź czy rozwiązanie problemów, tylko stawia na miejscu Pana Boga swoją własną wiedzę, zdobycze, to co ma. I tutaj dostrzegam pewne niebezpieczeństwo, że człowiek stwierdza, że on no w tej chwili nie potrzebuje Pana Boga. Jest jakby zbędny. I kiedy myślę o tym właśnie czczeniu, tak jak tam jest czczenie tych elementów, w których oni pokładali swoją ufność, że ich ochronią ci bogowie, tak ja nie wiem, czy współczesny człowiek nie myśli, że od wszystkich roz, od roz, problemów, jakie spotykamy, to zawsze coś tam znajdziemy. Mimo jak gdyby pokładamy w olbrzymią ufność w naszej wiedzy, którą mamy. Mamy problem ekologiczny, rozwiążemy go. Mamy problem, co robić... Z... Naprawdę, człowiek wierzy, jakby odsuwa Boże jakby zasady jako nieistotne, ale mówi, ja po swojemu postąpię we właściwy sposób i rozwiążę problemy, jakie mam. Tu dostrzegam to. Pytanie dalsze jest, czy za tym to i tylko człowiek, tylko czy ktoś... Kto stał i który też miał taką dumę i mówił, ja nie potrzebuję Pana Boga w rozwiązywaniu problemów. I wtedy możemy przejść do tego tekstu, że Babilon reprezentuje także i demoniczne siły, dlatego że demony powiedziały, nam Bóg nie jest potrzebny.
0: My, my sobie poradzimy i bez Boga będziemy władać światami. Tak. Możemy też mówić otwarcie, że spirytyzm dziś jest bardzo popularny, no, a to jest działanie demoniczne. Może się to przejawiać w różny inny sposób, dlatego że samo pojęcie Babilon znaczy zamieszanie, wielkie pomieszanie wszystkich pojęć różnych, ale przeciwnych Bogu. Przeczytajmy z listu do Rzymian, pierwszy rozdział, wiersz 16 do 22. drugiego.
2: Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielibili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi
0: uważając się za mądrych, zgłupieli. No, gdy myślimy o Babilonie, tamci ludzie uważali się za bardzo mądrych. Gdy na ścianie pojawił się napis jakiś, to król wezwał, tu jest napisane, tych ludzi, którzy zajmowali się czarami, wróżbiarstwem, No i są oni nazwani mędrcami. To jest wierszu Siódmy. siódmym. Tak, wtedy król odezwał się i rzekł do mędrców babilońskich. No, gdybyśmy dzisiaj powiedzieli. Zawołajcie mi tutaj wróżbitów, magów i czarowników, Haldejczyków, i astrologów, jak tu jest wspomniane w wierszu 7. To użylibyśmy określenia mędrcy?
2: Nie, na pewno nie. Ale
0: wtedy im się wydawało, że to są mędrcy. No, a my dzisiaj żyjemy w innych czasach i. Teraz, jak byśmy tutaj kogoś zawołali, to byśmy powiedzieli, to są mądrzy ludzie, naukowcy, jak tu, Zbyszku, powiedziałeś. <śm> A gdyby tak minęło, nie wiem, 500 lat, to nie wiem, jakby tamci ludzie myśleli o tych naukowcach naszych czasów. Pismo Święte mówi, uważając się za mądrych zgłupieli, to bardzo ostre słowa, dosadne, ale gdy myślę o wszystkich czasach, gdy myślę o tych czasach babilońskich, gdzieś tam w VI wieku przed naszą erą, gdy myślę o czasach, powiedzmy, wielkiej kultury greckiej i jak to wszystko wyglądało, o tych nie wiem, nawet w zawodach, kiedy nago występowali zawodnicy, a mężczyźni ubierali maski, kobiece, żeby pewne role grać, to myślę sobie, gdzież ta mądrość? Albo ta wielka filozofia. Też to głupotę, to dzieci by się dzisiaj śmiały z tego. No, a gdy myślimy o czasach średniowiecza o którym mówię, że to było ciemne średniowiecze, no to patrzymy na całą historię, to można powiedzieć, to jest historia głupoty ludzkiej. To prawda. Ale Bóg... myślę, że i o naszych czasach by tak można było powiedzieć. Więc tu jest porównane właśnie czasy ostateczne do czasów tych Babilonu, którzy uważali się za mądrych ludzi, mędrców zawołali. No i co oni zrobili? Potrafili wyjaśnić coś? Tak, no A, przejdźmy tak. do tej myśli. Mianowicie, kiedy tak pili wino, wysławiali bogów, cóż to za mądrość, bogów ze złota, srebra i miedzi. No to w tej samej chwili ukazały się palce ręki ludzkiej i pisały naprzeciw świecznika na wiepiennej ścianie pałacu królewskiego. Król to zauważył, przeraził się, w pierwszym szóstym jest napisane, że kolana jego drżały. No i zawołał wtedy tych mędrców, żeby wyjaśnili. Wyjaśnili to? Co to znaczy ten napis?
2: Nie mogli wyjaśnić, dlatego że to nie byli cudzy Boży. To było pismo kogoś bardziej świętego i inteligentnego. I tylko mógł wyjaśnić takie ten napis ktoś, kto miał kontakt z Bogiem.
3: Jeśli mogę, znaczy tutaj można to rozumieć różnorako, dlatego że być może ten napis nie był aż tak bardzo skomplikowany. Ale nawet jeśli oni byli świadomi tego i powtórzyli to, co później Daniel powiedział, to wyobraźcie sobie, nie każdy ma odwagę mówić komuś, że Kończy się twoje panowanie, upadniesz, jesteś, jesteś maleńki, jesteś, nic się nie liczysz, bo jesteś zważony przez kogoś na wadze, jesteś lekki. Więc wypowiadanie takich wyroków może, może być powodem do niewypowiadania i lepiej powiedzieć ja nie wiem, niech ktoś inny to powie. Dlatego, że nieraz przesłanie jakie to niosło, ono nie niosło nadziei, tylko wyrok i powiem szczerze, że to, te, to też mogło powstrzymywać niektórych, nawet jeśli to rozumieli więc tak mówiąc o tej to trudno jest sobie odpowiedzieć, czy do końca bo popatrzcie, kiedy Daniel przychodzi i kiedy wyjaśnia to za parę wersetów dalej jest, to tam dokonuje nawet takiego, to mnie zastanawiało on postępuje bardzo odważnie bo tam w pewnej chwili dowiadujemy się, że on przedstawia królu, ty przecież wiedziałeś znałeś swego dziadka wiedziałeś co on czynił, jakie on miał doświadczenia nic z tego się nie nauczyłeś, niczego nie, nie wyciągnąłeś żadnych wniosków i jakby stwarza mu zarzuty, czy jakby przedstawia mu jego winę. Tutaj Daniel no wiemy, że już jest staruszkiem, więc tu się nie ma czego obawiać, ale tu pokazuje niezwykłą odwagę, a później mówi i z tego powodu, że to wszystko wiedziałeś. Wybrałeś taką, a nie inną drogę swojego życia i to zobacz, teraz się kończy. i Bóg nie ma, powiedział koniec. Wszystko ci będzie odebrane. I tutaj patrzę na to, znaczy niezrozumienie niekoniecznie oznacza, że, że mędrcy nie mieli tej wiedzy, bo być może ja tak nieraz sobie myślę, no tu mogło być tu kilka przyczyn, ale to pozostaje.
0: Takie... No ale nie możemy powiedzieć, że wiedzieli, bo to też jest domysł. Ja tak myślę, że może oni mogli wiedzieć, tak myślę jak o Piśmie Świętym. Ludzie mają dzisiaj dostęp do Pisma Świętego. Komuniści nawet nakazywali tym zwłaszcza w stojącym czytać Pismo Święte, ale czytali go pod innym kątem. Wyszukiwania błędów jakichś, a nie szukania tych myśli właściwych, że trzeba miłować bliźniego, że nie ma większej miłości jak tą, gdy ktoś życie oddaje za bliźniego swojego. No, to są piękne myśli, jakoś tego nikt nie głosił. Nie praktykowali tego. Dzisiaj tego się nie praktykuje bardzo. Więc to jest też tak, że jeśli nie ma się szczerego serca, to później nawet się nie rozumie tego, co, co jest napisane, co jest proste. Być może, że mogli to rozumieć, ale jakoś nie potrafili. Albo się bali, albo coś innego, ale widać, że tego nie zrobili.
1: Ale wyobraźmy sobie, jaka to była w ogóle sytuacja, Jak, jaką grozą musiało powiać, kiedy ukazała się ręka, zjawisko do tej pory nieznane, nie widać osoby, ale sama ręka, która pisze słowa. Może słowa, które miały odpowiedniki w słowniku, ale żeby je rozumieć, zwłaszcza kiedy wszyscy byli w stanie zamroczonym, być może... Byłoby to, Było to niemożliwe, ale na pewno sprawiło, że król wytrzeźwiał. Król nagle stał się trzeźwy. Poczuł, że coś to wróży niedobrego.
0: Mhm. E, przyprowadzili Daniela. Właściwie matka w, powiedziała, że jest wyjście z tej sytuacji, jest taki człowiek. Mnie to zastanowiło, że cały czas używa się imienia Daniel. Wiersz 12, Dlatego, iż Daniel miał nadzwyczajnego ducha. I mówi, że dano mu imię Baltazar, ale pod koniec tego wiersza znów jest niech więc teraz wezmą, wezwą Daniela i niech poda wykład. A gdy przyprowadzono Daniela, wiersz 13 przed króla król odezwał się i rzekł do Daniela, czy to ty jesteś Danielem, nie używa się w ogóle imienia Belsazar yy, przepraszam, Baltazar <śmiech> yy, to tak jakby ostatecznie przekonano się do tego imienia hebrajskiego albo być może Daniel nadal stał przy tym żeby używać tego imienia jego hebrajskiego no ale to jest taki dodatek. Natomiast co mi się podoba to stwierdzenie? Mianowicie, że Daniel miał nadzwyczajnego ducha. I dalej jest też powiedziane, że yy, miał nadzwyczajną mądrość w wierszu 14. Nadzwyczajną mądrość. Skąd to miał?
1: To wszystko było tylko od Boga. On to, było, bo to, to był prorok Boży i od samego początku wyróżniony już na dworze. Właśnie można może tutaj dziwić, że Belsazar, że Belsazar nic o nim nie wiedział, że dopiero matka musiała go przypomnieć. Mając kogoś tak niezwykłego, to chyba świadczy o jakiejś pustocie i lekkomyślności tego króla.
0: Czego my możemy się tutaj jeszcze nauczyć? Bo dla mnie to, że Daniel miał nadzwyczajną mądrość, to świadczy o tym też, że gdy będziemy wierni Bogu, Bóg może nas obdarzyć mądrością, jakiej świat nie ma. Tak, no i Daniel przyszedł, a król mówi, no jeśli mi to wyjaśnisz, co to znaczy, to dam Ci złoty łańcuch i purpurę, i będziesz trzecim w królestwie moim. A co Daniel na to?
2: Podobała mi się postawa Daniela. Jego godność, z jaką on przyszedł i pojawił się przed królem i przed całym tym, tymi biesiadnikami. I powiedział, ukłonił się ładnie, i wtedy powiedział królu. Wyjaśnij ci to, ale te zachowaj dla siebie te. Twoje
0: dary niech pozostaną u ciebie, a twoje upominki. Daj komu innemu. Tak jest. Tak, daj komu innemu to. Złoty łańcuch. No inne rzeczy.
3: Znaczy ja tu bym powiedział to tak bardzo prosto, ale on Daniel już ma wtedy ile lat? 8, koło 80. Koło, 80, 80, 80, koło 80, Gdyby tak 80-latkowi zaproponować dzisiaj Ferrari, Porsche, jakiś jeszcze jakiś nie wiadomo, to on powie, słuchajcie, to co ja pragnę, to jest mała chatka, spokój i to jest. Znaczy, no, także można to też zrozumieć, ale to też jest i skromność. Ale kiedy myślimy o tym, o tym fragmencie, chciałbym zwrócić uwagę na to, co, żeby tam nie umknęło. Mianowicie. Yy, czy można taką analogię zrobić i porównać tą sytuację, która wtedy zaistniała, że we współczesnym świecie, w czasach nowo, nowożytnych, już kiedy będzie się zbliżał czas jakby upadku tego Babilonu, będą miały miejsce wydarzenia, których wiedza współczesnych nawet dzisiaj nie mędrców, ale naukowców będzie, będą błądzić i będą różne koncepcje wyjawiać, czy będą też ludzie, tak jak Daniel, którzy będą mogli powiedzieć, słuchajcie, to nie tego dotyczy, to dotyczy zupełnie innej sprawy. Biblia pokazuje, że chciałby Pan Bóg, żeby tacy Daniele byli we współczesnym świecie, posiadający też, ja bym powiedział, także pewną wiedzę, bo Daniel nie miał tylko wiedzy tej, która pochodziła bezpośrednio od objawienia Bożego. On przez wiele lat uczył się, przez wiele lat naszych stał na czele tego państwa. Przecież on cały czas miał z Nabuchadnezem bardzo częste kontakty, więc on był jednym z rządzących, więc ta wiedza, którą dysponował, nie była tylko taką wiedzą czysto teologiczną, że tak powiem. Więc chcę powiedzieć przez to, że jakby Pan Bóg pokazuje tu, że Daniel otrzymał wiedzę i babilońską, i tą Bożą i połączona dawała mu ona taką mądrość, która pozwalała wyjaśniać we właściwy sposób rzeczy, które się działy na świecie. I tak myślę, że może dzisiaj warto powrócić do tej wiedzy nie tylko ludzkiej, ale tej, którą Pan Bóg oferuje człowiekowi i mieć tą wiedzę, żeby właściwie rozstrzygać rzeczy, które rozwiązywać rzeczy, które są przed człowiekiem. Wyjaśniając.
0: Dochodzimy do tego najważniejszego punktu, który jest zawarty w wierszu 21. Mianowicie twój dziadek poznał już to, że Bóg Najwyższy ma władzę nad Królestwem Ludzkim i ustanawia nad nim kogo chce. Czyli pokazane jest, że ostatecznym Panem wszystkiego i państw i królów jest Bóg ten Najwyższy, którym ty pogardziłeś. To jest lekcja dla nas w naszych czasach też bardzo ważna. Jeśli myślimy o tym, że jakieś tam państwo może być zagrożeniem dla pokoju, w ogóle światowego, to pamiętajmy, że nad wszystkim czuwa Bóg. I to jest mądrość. Wiedzę można mieć taką czy inną, ale mądrości udziela Bóg Dlatego też pamiętajmy o tym, król się wywyższał, wpadał w pychę, kim to on nie jest, a Bóg pokazał, że on jest niczym właściwie, że to on ustanawia królów i jest powiedziane, że tej samej nocy król został zabity. Niech więc to pozostanie dla nas tą ważną lekcją i żebyśmy pamiętali, że nad wszystkim panuje Bóg i nad każdym z nas zresztą. I żebyśmy mieli z drugiej strony jako wierzący taką ufność, że bez Niego nic się też nie stanie i nam, a że Bóg czuwa i wszystko dobrze zakończy. Amen. mi się jeszcze, poproszę Zbyszku. Dobry Boże.
3: Niby uczyliśmy się i czytaliśmy historię, ale w której pokazałeś bardzo wyraźny sposób, że to, co powiedziałeś kilkadziesiąt lat w tamtych czasach wcześniej, że przyjdzie koniec Babilonu i ta głowa kiedyś zamieni się i inne królestwo obejmie panowanie, spełniło się. Miało to miejsce parę set lat temu. To pokazałeś nam, że rzeczywiście to nie było tylko zwykłe proroctwo, ale ono naprawdę się będzie wypełniało w całej historii. Dziękujemy Ci, Panie Boże, że pokazuje, że rzeczywiście Ty czuwasz, kontrolujesz i jesteś bardzo blisko nawet ludzi, którzy nie chcą Ciebie. Bo podejrzewam, że ten władca, Baltazar, nie bardzo był zainteresowany Twoją osobą, ale pokazujesz, jak bardzo byłeś blisko tego, co on czynił, jakiego osądziłeś, jakiego oceniłeś, jego rządy, jakby pokazując sąd o którym także później, czytając w objawieniu, czytamy, że kiedy Babilon upada, przychodzi jeszcze, aby dokonać sądu spraw Pani, abyśmy wyciągając z tego lekcję mogli zobaczyć tego, kto kontroluje, który czuwa i który przeprowadza swoje plany i cele, chcąc zbawić i uratować wszystkich, których można uratować. Przez Pana Jezusa, Panie może dziękujemy Ci za tę prawdę, której objawia siebie jako wielkiego Pana który nad wszystkim kontroluje i wszystko nad wszystkim czuwa. Amen. Amen.
0: Amen. Amen. Dziękujemy bardzo za wspólne studium. Temat będzie kontynuowany za tydzień. Za tydzień będziemy mieli następny rozdział Księgi Daniela. Lekcja będzie zatytułowana Anioł w Lwiej jamie. Zapraszam serdecznie na kolejne studium.